0: a La iglesia que vaya buscando en la Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículos 9 al 17. Vamos a estar de pie, iglesia. Buscamos la escrituras. Y siempre es bueno estar con ustedes. Así que gracias a la iglesia por, por su gran apoyo, oraciones. Amor demostrado durante todos estos pasados días, del el domingo anterior, eh, agradecemos en la manera en que la iglesia ha respondido, los mensajes, sus su llamadas, e incluso todos los que llegaron el día martes allí y miércoles, eh, fue de mucha fortaleza para este servidor, mi familia. Y sobre todo poder yo estar predicando en un funeral y mirar unas caras que saben lo que estoy predicando, me entienden, me aman y me quieren como soy, eso no tiene no tiene precio. Así que gracias a cada, cada uno de ustedes que llegó el martes, de verdad que fue una, una grata presencia. Y le decía ahorita a, a los pastores de Israel y Félix y sus esposas, que el, el ministerio de la presencia, simplemente estar ahí como creyente, como hermanos en la fe, es algo que Dios usa en, en, en medio nuestro. Y creo que hoy de lo que vamos a hablar, Pablo, Pablo tiene algo que decir y, y es, es bíblico, está ahí. Así que gracias iglesia, yo sé que ustedes nos aman, sé que me aman a pesar de cómo es su pastor y yo los amo a ustedes a pesar de cómo son y nos amamos todos y somos todos felices pero esto no sería posible si no es en Cristo. Y para recordarnos eso, Pablo escribió una carta a los colosenses y el capítulo 3, versos 9 al 17, dice de la siguiente manera. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre judío, entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos, sino que Cristo es... Todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos amados, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en uno, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos ayude en la comprensión de esta palabra? Así que, si tiene su celular, póngalo a vibrar. A sus niños solamente están excluidos todos los recién nacidos. Fuera de ahí, todos nuestros sentidos deben estar aquí. Y oramos al Señor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que Tú nos has concedido. Permite que en Tu Palabra, Señor, como bien dice ese verso 16, que la Palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Y estos son los espacios, son los tiempos donde, Señor, colocamos todo nuestro sentido, todo nuestro ser, todos quienes nosotros somos delante de tu palabra para escuchar el consejo divino revelado en las escrituras. Y que por medio de ella tu Espíritu Santo en nosotros obre aquellos donde tú moras, Espíritu Santo, que puedas traer convicción, puedas confrontar nuestra realidad. Y si hay alguien, Señor, en medio nuestro que todavía no te ha conocido, Espíritu Santo, transforma los corazones de piedra en unos de carne sensibles a tu palabra para que puedan recibir la salvación que solamente en Cristo podemos tener. Por eso oramos en este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, iglesia. Hay ocasiones que usted, tú y yo, usted y yo nos compramos una ropa y vamos y nos la ponemos y nos miramos en el espejo y decimos, ¡qué bien me veo! gracias. Y usted dice, yo voy a tomar esta ropa y me la voy a poner para un momento determinado, una ocasión determinada, a una hora específico, porque lo que usted se pone a las 7 de la noche para una boda no es lo mismo que se pondría para una boda a las 2 de la tarde o 3 de la tarde en tremendo sol. Digo, si usted es de los que no compromete su, su, su fashion mode ni por el sol, pues eso es una excepción. Pero usted me entiende lo que yo quiero decir. Hay ocasiones que usted compra una vestimenta para, para, para un motivo y, y usted va y compra ese traje y y dice, me voy a ver, regio, regia, y va a la actividad y usted va y luce y usted se siente que usted está pasando por una pasarela y usted dice, yo me estoy, yo me estoy quedando, olvídate, me estoy quedando como encanto, como decimos por ahí. Y me pasó blowers, pasó... Y, y, y de momento cuando usted llega, posiblemente tiene la, tenía la blusa al revés o tenía un ticket por fuera, que aunque el vestido parecía que era de, de 90 a 100 dólares para arriba, de, de una buena tienda, de allá de póngale la marca que sea, y dice, no, era de Marshall. Y usted dice, ¡qué vergüenza! Que yo andaba vestido de una manera pensando que me veía como yo pensaba, y no era realidad. ¿A usted no le ha pasado, usted me está mirando como si nunca le hubiese pasado algo como eso? ¿Usted nunca se ha puesto una media GB, una media de otro par, un zapato de otro par? Este... ¿A cuántos le ha pasado si se ha puesto una camisa, o una blusa al revés? Levante su mano, confiese su pecado. ¿Cuántos se han dejado un ticket de tienda por fuera? ¡Oh, ¿Eh? todos, todos estamos ahí! Y dime, dígame usted que después que usted llega y dice, ¿por qué no me dicen nada? Y todo el mundo dejó, es que uno por vergüenza. mire ¿tú sabes lo, lo más que nos pasa a nosotros los varones? Que esto yo lo veo en televisión, lo veo en eventos formales, y yo digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Cuando se compran la chaqueta y, y en la chaqueta se cose, la marca, cosen aquí en la manga, le cosen, yo quiero que usted entienda, le cosen, está cosido, la etiqueta que identifica la marca. Eso no se queda ahí, mis hermanos. Eso se corta. Usted va por dentro y los hilitos los corta. Parece que usted está prácticamente quitándole el traje. Eso se quita. porque Cuando yo veo eso, que gente que se ve, que elegante. Y cuando hace así, yo digo, ay, Dios mío, qué vergüenza. Así que si usted tiene una foto en Facebook, yo no lo sé, pero búsquela, quítela, bájela y quite eso. Se ve mal. Le quita formalidad. El punto es que eso rompe las expectativas con las cuales nosotros hemos, nos hemos puesto una ropa. Rompe la, la expectativa de cómo nos vemos o pensamos que nos vemos. Pablo está trayendo una advertencia a la iglesia de Colosenses y lo que está hablando es algo muy similar. ¿Cómo estamos vestidos? Porque Pablo hace referencia en nuestra naturaleza espiritual. En la manera en que, por medio de la transformación de estar en Cristo y por Cristo, nos compara que ahora nosotros somos una nueva vida. Entonces, mire lo interesante, el verso 3 nos dice que nuestra vida está escondida en Cristo. El verso 4 nos dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado. Y por último, nos dice, en el verso 9 y verso 10, en resumen, que nosotros debemos de quitarnos la viejo hombre, la vestimenta de viejo hombre, y habéis vestido, el verso 10, del nuevo hombre. Pablo está hablando de cómo la obra espiritual interna en nosotros, en el poder del Evangelio, se compara con nosotros dejar la vestimenta de un viejo hombre y ponernos la vestimenta de un nuevo hombre. Entonces algo que es muy importante que debemos contestar no es cómo se ve tu vestimenta como creyente hoy. O dame hacer una pregunta más más específica, porque te vas a mirar y vas a decir: "Yo estoy vistiendo como cristiano". Eso no es a lo que yo refiero. ¿Cómo estamos revestidos como nuevo hombre? Cuando nosotros, nos pudi si nos pudiéramos ver en un espejo espiritual, ¿podemos ver que estamos revestidos de una nueva naturaleza? Por eso, cuando Pablo está hablando a los Colosenses capítulo 3, y muy bien como dio continuidad al pastor Israel la semana pasada, que me dieron que hizo un excelente trabajo prácticamente recibiendo el bosquejo, y del bosquejo lo predicó porque yo era el que iba a predicar y no pude llegar, Pablo, Pablo está, nos lleva en los últimos dos capítulos, capítulo 2, capítulo 3, Pablo nos está diciendo cómo la, la, a consecuencia de la muerte y la resurrección de Cristo, cómo se ve en nosotros, qué implicación tiene. Y dice, por eso desde el capítulo 2 venimos, el pastor Israel predicó hace tres semanas, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué como si aún viviréis en el mundo, sometáis a preceptos tales como? Y ahí continúa desglosando. O sea, la muerte de Cristo tiene una implicación para nosotros como vivimos hoy. Pero no solamente se queda ahí. La semana pasada hablamos de que en el versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo. Ahora no solamente es la muerte, ahora nos está diciendo cómo la resurrección también habla a hoy. Dice, busca las cosas de arriba donde está Cristo. Poned las miras. Así que hay una implicación de la muerte y resurrección y la resumimos. La obra de Cristo tiene implicaciones para nosotros. Y la semana pasada, el enfoque de Pablo en esa primera estructura del capítulo 3, es cómo se ve esa implicación a nivel personal, individual, en cada ser humano que tiene un encuentro con el Evangelio. Por eso es que la exhortación de Pablo individualmente es decir, poner la mira en las cosas de arriba, mira arriba. No hay manera que ahora, por la resurrección de Jesucristo, tú y yo tengamos algún motivo para poder poner la mirada aquí y decir, aquí hay esperanza, o aquí yo descanso. No, 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 Pablo está diciendo, por eso el versículo 5, 5 está diciendo, por tanto, considerad los miembros de vuestra, vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? Fornicación, distorsión sexual, impureza, falta de piedad, las pasiones, el deseo desenfrenado a voluntad propia, los malos deseos, nuestra mentalidad, la avaricia, que es idolatría. Y Pablo está hablando, Iglesia de Colosa, porque la muerte y resurrección, y ustedes han experimentado esa obra de Cristo, no hay manera para que tú puedas seguir viviendo igual. Y continúa, en ese verso 9 hoy, hablando de lo que pudiéramos decir, vamos a tomar, tocar tres cosas importantes. Cómo Pablo desglosa la obra de redención. Cuando crea una nueva humanidad en nosotros, cuando de esa nueva humanidad definitivamente crea una nueva comunidad y por lo tanto también crea en nosotros una manera de caminar, una nueva manera de caminar en Cristo. ¿Por qué una nueva humanidad? Venimos desde la semana pasada, como estoy diciendo, en la cual, dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas, pero ahora desechad. También vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje, eso es, de vuestra boca. ¿Vieron cómo Pablo la semana pasada está hablando de todo lo que está implicado, pecados, hábitos, pecaminosos que son individual a cada uno de nosotros? Pero ahora mira cómo dice el verso 9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Ahora está hablando la implicación que tú y yo tenemos y cómo su obra de evangelio brega con nosotros, pero ahora también no solamente con venga con nosotros, sino brega con nuestro prójimo que está al lado. Y ahora está extendiendo cómo esta relación vertical ahora se va extendiendo horizontalmente. Dice: No mintamos. Y el verso 10: No os habéis vestido del, 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 y os habéis vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y vamos a desmenuzar esto un poco. Usted sabe que el hombre y la mujer, y cuando se le habla del término hombre aquí es genérico para la raza humana, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Fue creado perfecto, sin pecado, una vez el pecado entra en la naturaleza humana, se quebrantó el diseño, se distorsionó el diseño original del hombre y la mujer. Y por eso ahora es que tenemos las diferentes luchas de pecado en nuestras vidas. Así que ahora tenemos una imagen de un hombre y una mujer llamados a vivir conforme a su creador, pero que ahora no es capaz de que puedan vivir conforme a cómo fueron creados por el pecado. Llega el Evangelio y el Evangelio viene a poner los lentes en cada uno de nosotros sobre los cuales podemos mirar y decir, vérate, esto es así. Ahora esta naturaleza del viejo hombre no puede continuar. Ahora yo veo en la palabra y por medio del Evangelio que yo soy transformado o tú eres transformada y puedes vivir conforme persiguiendo el diseño que Dios había creado ...desde un inicio... ...por eso el Evangelio... ...y cuando llega a las buenas nuevas... ...se le llama redención... ...redime algo que estaba distorsionado... ...de hecho cuando nosotros vamos dice... ...dice no mintáis... ...y rápido nos está diciendo... ...ustedes desecharon el viejo hombre... ...si usted abrazó el Evangelio... ...y el Evangelio llegó con poder a ustedes... En cierta manera, lo que hiciste fue, me quito esta blusa que me la puse al revés, con el ticket por fuera, y las mangas con los stickers, y esto yo me lo quité. Ahora en el Evangelio, Dios me ha llamado, me ha transformado más que nada, para vivir de una manera distinta, como un nuevo hombre. Entonces Pablo está recordando, ¡eh, eh, Cuidado con ir al closet y buscar la ropa allí, vieja, y la semana pasada el pastor Israel lo predicó y posiblemente lo citó, y sé que lo citó porque yo lo escribí, posiblemente, que a veces hay ropita que a usted y a mí nos encanta enganchar todas las veces que podamos. Y ahí sí que usted se puede ocultar lo que usted quiera. Yo sé que todos somos iguales, porque nos encanta el mismo Mahón ponerlo, ponerlo, y si no lo voy a echar a lavar hoy porque lo tengo que usar hoy por la noche. Y los mismos zapatos, los mismos zapatos y usted trata de salvar los zapatos, la misma blusa que es cómoda y usted va y una y otra vez se la pone, se la pone, se la pone, se la pone, se la pone hasta que tiene que llegar alguien y decir, pero tú vas a poner de nuevo, lo mismo. Cuidado en nuestra vida espiritual y como creyentes. Sentir la tentación de poder ir a lo más cómodo de nuestras actitudes, forma de vivir y buscar en ese closet algo viejo para nosotros continuar caminando así. No, 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 no. Eso no es lo que dice Pablo, ni su palabra. Dice: Nosotros hemos desechado al viejo hombre y sus malos hábitos. Y os habéis revestido del nuevo hombre el cual se va renovando. La palabra cercana, renovando, anakaino, en su griego original ahí, significa restaurar. Miren qué hermoso esto, que Dios por medio de su evangelio, ¿por qué tiene que restaurar algo? Porque está roto, porque estamos dañados por el pecado. Entonces nos está diciendo que nosotros vamos siendo renovados en este nuevo hombre, ¿cómo dice? Hacia un verdadero conocimiento por medio de un conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Qué es lo que nos da el conocimiento de cómo Dios creó las cosas? El Evangelio nos permite conocer esa verdad. Por el Evangelio podemos conocer la intención de Dios desde un inicio. Por el Evangelio podemos conocer que hay una obra redentora de redimir y renovar nuestro ser. Es la única manera que podemos conocer esto, por medio del Evangelio. Por eso Pablo nos está describiendo que lo primero que hace la obra del Evangelio en nosotros es crear una nueva humanidad en nosotros. Ahora no vivo para mí, ahora no vivo para los de de mi carne, ahora yo puedo vivir... Para la gloria de Dios. Ahora, yo puedo vivir conforme al diseño que el Evangelio me ha permitido apreciar. Pero, ¿qué sucede si comienza el Evangelio a transformar a un Orlando, a una Camil, a una ni a una Wilmar, a un Francisco, a un Pastor Israel, a un Elián. ¿Qué sucede que Dios comienza a cambiar y a transformar gente, como dice en el verso 11? Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, cita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Dios no solamente por medio de su evangelio está creando una nueva humanidad, no nos está haciendo nuevo cada uno de nosotros independientemente, también nosotros vemos que Dios está creando una nueva comunidad. Ahora no hay distinción entre nosotros. Y lo más hermoso de esto es que tú y yo no tenemos que mirar a ver qué es aquello que nos está uniendo. Pablo está describiendo que ahora, y mira las distinciones que le está advirtiendo a la iglesia de Colosas en ese contexto, griego y judío, circunciso e incircunciso. Pablo no lo deja ahí simplemente. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que en algún momento, yo quiero que usted entienda, Dios en el Antiguo Testamento, de alguna manera nosotros vemos que Dios tiene un trato especial con el pueblo judío, Israel. Y la historia de redención se va anticipando, se va anunciando por el trato de Dios con Israel. ¿Qué sucede cuando entonces vemos que hay esos 400 años de apagado en la historia entre el Antiguo Testamento y los Evangelios? Y nace Jesús, el Mesías que había sido anunciado ahora cuando jesús viene muere y resucita comienza a hablarse que la salvación ahora no había sido llegado no había llegado simplemente para, para Israel Acuérdense de algo en el antiguo testamento dios escoge a Israel para que Israel sea de testigo para que el para que Israel sea una nación que atestigue de la verdad y del único dios a todas las naciones. Por eso el llamado de Israel era que tenían que vivir en total obediencia y no podían fallar. Tenían que anunciar quién era Dios como pueblo y nación escogida. ¿Israel lo logró hacer? No. Ni Adán como el hombre, ni Israel como nación, no pudieron vivir a perfección como Dios demandaba. Dios envía a Jesús. Jesús habita entre nosotros. Muere por nosotros, resucita por nosotros. Es el único que pudo vivir a perfección. Y ahora nosotros vemos que el Evangelio por medio de Jesús llega no solamente a judíos. Ahora comenzamos a ver que por el Evangelio la salvación no era exclusivamente para una nación. Era para todas las naciones. Por eso Pablo es muy enfático en aclarar, ey, 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 entiendan algo, Cristo murió, Cristo resucitó, pero no es para judíos judío solamente, no se equivoquen, leyeron las escrituras y ustedes piensan que más que Israel, no, murió y resucitó para el griego, para el gentil, donde quiera que ustedes vean el Nuevo Testamento, la palabra gentil, lo que quiere decir es, alguien que no es judío, y si no era judío, no tenía derecho a salvación. Y déjeme decirte, ¿cómo era que la gente se hacía judía? ¿Cómo es que uno se hace parte de una cultura? Bueno, pues sigue la cultura. Si usted quiere ser ciudadano argentino, o Mario, usted quiere ser ciudadano africano, usted quiere ser ciudadano de otra nación, pero usted tiene que afirmar que usted cree ciertas costumbres cultura. culturas. Para usted ser judío tenía que ocurrir principalmente en, la mujer, en el hombre, en la mujer no. Circuncisión. Así era la señal física de que tú estabas comprometido en ser un judío practicante. Pablo está diciendo, no. Ahora la renovación que ha llegado no hace distinción entre un judío, un gentil, griego o cualco bárbaro. Si está circuncidado o no está circuncidado, no importa, esclavo o libre. No. Sino que ahora Cristo es todo y en todos. Cristo es la razón ahora de esa renovación. Y Cristo es la razón por la cual ahora Dios está haciendo una comunidad que no es una sociedad comunista, que eso está de moda, no son comunistas los cristianos, hay cristianos que viven en países comunistas, pero el comunismo, el cristianismo no se trata de comunismo, el cristianismo se trata de que Cristo y por medio de Cristo tú y yo estamos implicados en una nueva relación con Dios, por lo tanto en una nueva relación con, uno, con nosotros. Por eso el verso 12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esa es la manera como la nueva comunidad se, se describe. Y te dice, Pero, espérate, espérate, revestido de tierna compasión. Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Yo hice mi listadito de checkmark y me senté yo dije, me toca predicar esto. Me dice que soy escogido de Dios, santo y amado. Amén. Checkmark. Ok. Me dice que estoy revestido. Bueno, estoy revestido hasta el momento. Vamos a ver. De tierna compasión. Yo no soy muy tierno. Pero dame ver la próxima. Dice, bondad, a veces. Humildad, no tengo humildad. Mansedumbre y paciencia. Yo puedo ser bastante manso, pero la paciencia, es que se me agota la paciencia, como decían en el Chavo del Ocho. Mi paciencia tiene límite. ¿Y ¿qué voy a hacer con ese verso 12? ¿qué hacemos tú y yo con ese verso 12? Sabes lo que sucede? Eh? es que este verso 12 no está impuesto sobre nosotros porque es algo que tú y yo podemos perseguir por nuestras propias fuerzas este es el resultado de lo que Pablo lleva diciendo en el verso 11 sino que Cristo es todo y en todos mis hermanos vivir en una nueva comunidad o sea una nueva relación con otros que también son parte de iglesia local no hay manera que tú y yo podamos tener esa comunión esa relación y perseguir esa relación si no es por Cristo no hay manera como yo pueda ejercitarme en ocasiones con compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia si no es por el poder de Cristo. Si no es por el poder de Cristo. Y debemos entender que todos los que nos jodean aquí, quien lo tienes al frente, atrás, al lado, en todas partes, Nadie puede encontrar un motivo para amar y soportar y ejercer mansedumbre y paciencia unos con los otros si no es en los méritos y en el poder de Cristo. Por eso es que Cristo es nuestra provisión para ello, pero también Cristo es la fuente de nuestra vida en comunidad. Estamos en Cristo, pero también nos movemos en Cristo. Así que Pablo describe a la iglesia de Colosas no solamente una nueva humanidad. Llega a nosotros. Hay una renovación por el poder del Evangelio en nosotros. Él nos une a una nueva comunidad. Hay una implicación de cómo caminamos ahora. Estamos unidos por Cristo. Y al hermano con el que menos tú interactúas o quizás tú prefieres no interactuar tanto porque no tienes tantas cosas en común. Dame decirte que aún con el menos que puedes interactuar o tienes el impulso a interactuar, aún ese menos es donde más fuerte el lazo con Cristo te debe mover a crecer como hermano de la fe. Pablo está siendo muy intencional. Pablo está aclarando... No hay manera que ustedes se puedan mover en este tipo de unidad por sus propios méritos. Pero esto no significa que tú no seas intencional. Dice, podemos ser intencionales porque Cristo está presente. Podemos ser intencionales porque cualquier relación entre nosotros es por medio de Cristo y para Cristo. Por eso es que dice el verso 12, revestidos de tierna compasión. Y el revestido te toca a ti y a mí. Y eso significa no otra cosa que intencionalidad. Y por último, no solamente una nueva comunidad, una nueva humanidad, una nueva comunidad, sino también una nueva manera de caminar con Él. Por eso en el verso 13 nos está diciendo... Soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro como Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. A la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. En la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñando, amonestando a nosotros a con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. ¿Cómo procedemos ahora? Hay una nueva comunidad, hay una nueva humanidad que Dios ha creado en nosotros. ¿Cómo podemos caminar? Lo podemos resumir quizás en tres pasos. En un amor que une. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Si usted puede sacar cuenta de cuántas veces en este capítulo 3 usted se encuentra con la, con la expresión, con Cristo, está con Cristo, cuando Cristo, con Cristo, en Cristo, por Cristo, Cristo es todo y en todos, como Cristo, paz de Cristo, palabra de Cristo. Siéntese y haga el ejercicio luego. A ver, ¿cuántas veces Pablo habla e implica la unidad con Cristo en esta expresión? Si eso no es un énfasis, no sé qué lo es. Pero el poder perseguir amor entre nosotros Soportando unos a otros Perdonándonos El ejercicio de aguantar El ejercicio de perdonar Es un ejercicio que se desprende De la misma redención que hemos heredado De Cristo con nosotros que nos ha perdonado Podemos tener la capacidad de movernos a perdón Y a soportar Y a buscar el amor Ser intencionar En amar como a nosotros se nos ha amado y esto es una de las verdades más poderosas que nos puede a nosotros instruir y guiar en nuestras relaciones. Porque usted no tiene la cantidad de veces que yo quisiera al que me hace corte de pastelillo, al que me toca la bocina allí en la número 2 en San Juan, en una luz en particular todas las mañanas, porque tiene brisa. Y yo quisiera que el carro la guagua se transformara cuando me están tocando, se convirtieron en un tanque de guerra, pero no, o cuando en nuestros matrimonios tenemos diferencias, o en nuestras relaciones familiares, o en nuestra iglesia, con hermanos en la fe, y usted quisiera a veces hacer un ejercicio así físico en el cuello tú me puedes entender no pero nosotros poder ir y recordar a nuestra alma a nuestro corazón a nuestra mente tú sabes que tú eres el mismo tú eres ese mismo que está ahí detrás del carro tocando bocina dame, que, dame decirte que tú eres el mismo que ofendes dame decirte que tú eres el mismo que provocas y aún así Dios te ha amado, como tú no es de amar. Pero no solamente un amor que une, sino una paz que reina. Y, y, y qué bueno que Pablo incluye esto aquí, porque a nosotros nos encanta obviar las, los conflictos y las tensiones y las dejamos ahí apagaditas y le llamamos paz. Y eso no es paz. Tensiones y conflictos que no hemos abordado ni cerrado su ciclo y lo dejamos en una esquina ahí y como eso no está, no apesta, no grita, no dice nada, ahí paz. Eso no es paz. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Cuando no, por no querer resolver un asunto, no seguimos hablando del asunto. Eso ocurre mucho en los matrimonios. Y calladito. Y de momento al otro día, tu esposo o tu esposa me dice, hey, ¿y lo de ayer? ¿Va a seguir así? No se lo olvidó. Eso no es paz. Paz no es aquello que se refiere a lo que vemos. Pablo se está refiriendo a la experiencia del corazón, sabiendo que somos intencionales en perseguir esa paz, que en nuestras relaciones no haya ninguna tensión, ni siquiera expirada entre nosotros, pero que sí que podamos perseguir y decir en el Espíritu de Cristo, en el amor de Cristo y por la paz de Cristo, yo puedo ver que esa paz reina en mi corazón. Y dame decirte, Dios no nos llamó a dejar las cosas debajo de la alfombra en nombre de la paz. Dios nos llamó a soportarnos, a amarnos, a perdonarnos para que persigamos esa paz. Y usted no puede perdonar a alguien con quien usted no ha hablado. Ciertamente usted puede decir, yo lo perdono, pero es necesario. Conversaciones. Que la experiencia del versículo 13 no es algo, no es algo intelectual. Yo no sé usted, pero esto no es algo intelectual, el verso 2 y 13. Es una, una, un asunto de dinámica entre creyentes. Así que no solamente un amor que une, una paz que reina, pero también una palabra que guía. Y la palabra de Cristo es precisamente la que hace referencia a Pablo. ¿Y cómo nos guía su palabra? Enseñando. Vemos su enseñanza y la implicación de unos a otros enseñarnos, amonestándonos unos a otros. ¿Y cómo nos podemos amonestar? Eso incluye salmos, himnos, canciones espirituales. Nos gusta las primeras, la primera y la última. La enseñanza y cantar. Pero no nos gusta que nos amonesten. No nos gusta que nos amonesten. Y míreme bien, iglesia, míreme bien. Míreme bien. Aquí. Como yo le predigo a Gracia Redentora, su pastor lo sabe, que no le gusta cuando amonestamos a los pastores. Sabemos que cuando otro hermano se acerca a usted, no le gusta que amonesten. No pidamos, no pidamos lo que nuestros corazones no están dispuestos a recibir. Si nuestros corazones y nuestras vidas están escondidas en Cristo y usted le pide, fórmame, hazme un mejor creyente, ayúdame, no rechace la amonestación, no se justifique, crezcamos todos en humildad y pidamos al Señor, Señor, trae amonestación. ¿Cuántos oramos? Y le decimos al Señor, Señor, trae amonestación a mi vida. Yo no he escuchado a nadie, yo no oro mucho así. Yo tengo que aprender a orar a decir, Señor, amonéstame. Amonéstame para que mis pasos, antes de darlo, sean advertidos y yo pueda estar, Señor, procurando tu palabra. Nos encanta cantar. Nos encanta ser enseñado. Pastor, enséñanos, danos estudios bíblicos. Señor, ayúdanos. ¿Cómo yo puedo interpretar este pasaje? ¿Cómo puedo disipular a otros? Pero necesitamos crecer en decir, Señora, trae amonestación a mi vida. La amonestación que me hace humilde. La amonestación que me hace crecer en santidad, en piedad. La amonestación que me hace amar más a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos. Pero sobre todo la amonestación que me hace amar más la palabra de Cristo. Así que una en una nueva manera de caminar, en un amor que nos une, en una paz que reina, en una palabra que nos guía. Y por último, haciendo todo para la gloria de nuestro Señor. Y cuando Pablo está haciendo la referencia a hacerlo todo para el nombre del Señor, se está refiriendo a todo lo que nosotros hemos estado hablando en los pasados versos, desde el verso 9. El versículo 17 está haciendo referencia, en gran manera, a los últimos 16 versos. Ustedes, los que tienen hijos, saben que hay una experiencia muy particular cuando nosotros los padres traemos represión a nuestros hijos. Cuando mandamos a limpiar el cuarto, a recoger el cuarto, o hacer algo que es alguna carga para nuestros hijos, usted ve que a veces hay una expresión de camino a lo que van a hacer. Que qué dijiste? No, no, nada. No. Y a veces están en el cuarto allí. Y papá o mamá están en la puerta ahí mirando. ¿Había algo que había que decir? no, Estoy hablando sola. Solo. Usted sabe a regañadiente con las muedas atrás. Y nosotros vemos a nuestros hijos a su cara. Pero dime usted, queridos padres, que ahora yo entiendo a mis viejos, que no hay una mayor satisfacción cuando usted le pide algo a su hijo y lo hace en algún momento con un agrado y con un deseo y va, lo busca y viene y dice, toma papi, ¿algo más? No, estamos. wow. Déjeme decirle, los padres hay satisfacción cuando los hijos obedecen. Así que si tú eres hijo, que me estás escuchando aquí, si tú obedeces a tu padre, hay gozo en tu papá. Eso trae gozo a nosotros. Pero el punto no es, ese. estoy aprovechando de hablar de la próxima generación que tengo que aconsejar aquí, en un futuro. A veces, cuidémonos de ir precisamente a buscar esa ropa cómoda del viejo hombre y saber que Dios nos manda a vivir de una manera, pero lo hacemos a regañadiente. Ay, que yo tengo que amar a fulano. Ay, Señor Jesús. Ayúdame. Que yo tengo que velar por el bienestar de mi hermano fulano, fulana. Señor. <risas> Qué prueba. Se le llamamos prueba. Le llamamos prueba como si fuese. Lo espiritualizamos. Nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, nuestro orgullo, lo espiritualizamos y decimos, ¡qué prueba, Señor! Eso no es una prueba. Es rebeldía. Entiende algo, eso es rebeldía delante del Señor. Dios nos está llamando a nosotros vivir como una nueva humanidad, en una nueva comunidad, a una manera distinta y nueva de caminar con Él y nos está diciendo, ah, y por si acaso, al final de todo, todo esto hazlo para su gloria. ¿Y cómo sabemos que no puede ser arregañadiente y que si es arregañadiente lo hacemos en rebeldía? Bueno, porque la última expresión de ese verso 17, mire cómo cierra. Dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Es la experiencia de contentamiento, de atesorar, de comprender todo el tesoro de Cristo y poder contemplarlo y decir, gracias, me puedo mover en esta manera, glorificándote en todo, porque comprendo que en la obra de muerte y resurrección de Cristo, yo no necesito más nada fuera de ello. Entonces, yo puedo vivir haciéndolo todo para su gloria. Así que, mi amado, usted puede darle una buena llamada a su hermano en la fe, porque salió de su nueva humanidad. Usted puede llevar la comida, usted puede abrazarlo, orar por él, cuidar por él, pero si al final del día vas con las muelas de atrás, dame decirte que eso es rebeldía. Al final del día, lo que nosotros perseguimos como una nueva naturaleza, un nuevo hombre en nosotros, que está en una nueva comunidad y en un caminar nuevo con él, es glorificarle en todo. Esa es la resaltación de Pablo a Colosa. Pero, pero para nosotros hoy, Si, si tú no has conocido el Evangelio y te has visto tentado o tentada a pensar que lo que tú hagas te da salvación o te acerca a Dios, estás equivocado o equivocada. No hay nada que tú puedas hacer para que tú seas transformado. Lo único que tú puedes hacer es rendir tu vida. Si Dios te está llamando en arrepentimiento y estás viendo tu naturaleza pecaminosa. A que tú digas, No puedo más, me rindo. Me entrego por completo. Y pones tu fe en que Jesús murió para por ti en tu lugar para darte vida eterna. Eso es suficiente ahí comenzamos a caminar como una nueva criatura. Eso es lo que debe haber ocurrido en la mayoría de nosotros aquí. Por eso la pregunta, entonces, para el que estuvo esa experiencia de transformación, ¿cómo lucen tus ropas hoy? ¿Cómo te puedes ver en el espejo? Del nuevo hombre. Te, te puedes ver redimido, pero dice, espérate, hay, hay como que una media aquí que no debe estar. Hay unos zapatos en los cuales estoy caminando que no debo caminar. Cómo el Evangelio nos reviste día a día para ser el creyente que Dios espera que, que, para el cual nos ha llamado para ser el creyente en medio de una comunidad y para ser el creyente que debe caminar de la manera que Él espera agradecido y glorificándole en todo ¿cuáles son los tesoros de Cristo que no estamos contemplando hoy? para tener nuestra conciencia clara de cómo caminar en el Evangelio. ¿Cuáles son aquellas cosas que ponemos como pretexto y obstáculo para nosotros decir, hey, yo he sido llamado a vivir de esta manera. ¿Qué es lo que impide que tú y yo podamos caminar? Que tú, porque ya yo me lo pregunté, pero ahora te lo pregunto a ti, que tú, ¿qué impide que tú puedas caminar como se describe en el verso 9 al 17? ¿Cuáles son los malos hábitos? Los hábitos viejos. Verso 9 dice que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Cuáles son los malos hábitos? Déjeme decirme, a veces nosotros pensamos, aquí va el pastor con otro sermón, nosotros pensamos que nuestros malos hábitos son aquellos que se ven. Pero la mayoría de nuestros hábitos son en la manera de nosotros pensar. Hablar, cómo pensamos del prójimo, cómo actuamos sobre el prójimo en aquí donde nadie lo ve y donde sentimos en lo que nadie ve. Eso yo lo veo cada rato, a veces venimos personas que vienen y dicen, mira, tú me perdonas, sí, yo te perdono, y por dentro, mira. perdón, ah, yo te perdono, pero no lo olvido. No piense que las cosas no vuelven a ser igual. Y eso suena bien mundano. Y eso ocurre muchísimo allá afuera. Pero dame decirte que eso ocurre aquí. Eso ocurre aquí. Y nosotros necesitamos confrontar el viejo hombre que quiere tomar lugar y recordarnos siempre que nosotros hemos sido llamados a un nuevo hombre. Ayer me dio gracias porque yo veía un meme, era la foto de un patio, un parque, y habían tres jaulas, creo que tenía unos conejitos, y al otro lado había un gato así. Y la foto decía mucho. El gato estaba esperando que cualquiera de los tres conejos saliera de las tres aulas. Y hubo un pastor, Kevin Dijon, decía, Satanás esperando que el creyente piense que no debe congregarse o asistir a la iglesia. Eso era. Pero eso se extiende a mucho más allá que congregarnos. Es la, la cruda realidad de la batalla espiritual donde nosotros andamos en este mundo y Satanás va a estar tratando de recordarnos que la manera de conducirnos, caminar y la criatura en la que debe vivir en nosotros no es la nueva, el nuevo hombre. Va a ser todo lo posible. Pero hoy su palabra es suficiente para confrontar a nosotros y movernos en santidad Conforme al nuevo hombre. Inclina tu rostro ahí donde estás. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.